0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 323 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Twin, a Netflix dos móveis. É a Twin que é a primeira empresa né, de móveis por assinatura do Brasil, revolucionou o mercado imobiliário do país, aí oferecendo serviço inédito. E um novo tipo, né, para um novo tipo de consumidor, aqueles que estão abertos a mudanças né, e buscam a independência e a mobilidade. Mas antes de bater esse papo, vamos lembrar, lembrando é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. É, e também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius de Ust do VG Associados. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Páscoa? Olá, olá, frio? Bom Vocês
1: vão dia, dizer que tá boa frio. Boa tarde, boa noite.
2: Buenas, encarando um friozinho, né? Na nossa terra aqui. Nossa! Característica. Senhora. Característica. E agora pegando uns diazinhos de, de chuva aí para complementar. Nós estamos nos aquecendo e aquecendo aí com notícias interessantes. Não sei se vocês viram, mas... Uh, Dona Anitta... Oh, tá louco. Né? Pouco destaque lá numa Madame Tissot, com a sua irreverente estátua, né? A sua, sua homenagem, que mais do que justa. Mas eu queria destacar ela para outra coisa. Recentemente eu vi que ela comprou uma participação numa empresa de produtos veganos. Então a Anitta dando mais um show aí de empreendedorismo, investindo num num dos... Mercados que mais crescem, né? É, e também ela lançou um curso que foi bem polêmico, né? O pessoal que é bem preconceituoso não consegue entender aí toda a carreira de gestão que ela construiu em paralelo com a vida artística dela. E então a, a Anitta também empreendendo para
0: cursos de gestão. Muito bem, cara. Ela é, ela é sensacional. Ela Tem é para onde mais ir, não? Pra quem Tem, não conhece muito a história, né, cara? Tem algumas séries na Netflix? Tem uma duas, ou duas, duas né? duas
1: séries no, na Netflix, vale muito a pena. Pô, tá eu louco! O, o pra além da, da questão do, da música e do, e do que a gente enxerga no palco.
0: Muito bem, então, gurizadas. Mais alguma notícia, não? Além não, da feira que, que tá começando... Falar para falar nossa audiência aí, pro pessoal que nos escuta,
2: que iniciou, então, a Fena Doce, Feira Nacional do Doce, depois de dois anos de pandemia sem termos a nossa famosa e reconhecida feira, agora nós agora voltamos, veio, né? voltamos
0: com a feira Doce e o Café Empreendedor está presente, é isso? Estaremos lá, estaremos lá junto com o Sebrae num baita do espaço, são 500 metros quadrados né, de área ali no, no espaço da arena, né, que vai ter arena, vai ter exposição né, das startups, vai ter espaço de inovação, cara, é, é um é muito parecido com, a, com o Salt Summit que teve Lá em Porto Alegre, na, na questão do Sebrae, né, da estrutura do Sebrae no Salto Summit. Que foi sensacional, assim, a estrutura do Labex, se não me engano. Uhum. É, o nome, inclusive, eles pegaram uma formiguinha, fizeram toda, toda mais estilizada, né? A formiga que é o símbolo da feira, pra quem não conhece, né? Lá. Cara, muito legal, muito legal. Vai ter, vai ter palestra, vai ter evento do Café Empreendedor, a gente vai ter os 5, 6 talks de 20 minutos. É, então vai ser o, o nosso primeiro evento, diga-se de passado depois de sete anos de programa, depois de 320, mais de 320 episódios no ar, a gente vai lançar o nosso vai, primeiro não. evento aí presencial para conversar com os nossos, nossos ouvintes, aí, com o pessoal que acompanha o café, e é, e é da região aqui também. né De qualquer forma, a gente vai buscar fazer os vídeos, vamos disponibilizar tudo para quem não puder acompanhar, pelo menos poder assistir depois do, do evento rolando. Muito bem, então, gurizada, acho que era esse o recado, não sei se tem mais alguma coisa aí, vamos dar lhe vamos é, dar lhe então. Temos bastante... Estou curioso, estou curioso pelo programa de hoje. Muito bem, então, gurizada, nós vamos trazer a Poderosa da Semana para contar a história empreendedora da Twin. Muito bem, a nossa poderosa Pamela paz seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória seja bem-vinda.
3: Obrigada. Boa noite. Mais uma vez, super obrigada por poder participar desse programa, poder contar um pouquinho da minha história. Contando um pouquinho da minha história do empreendedor, eu acho que meu trajeto é um pouco diferente é, de outras pessoas. É, eu venho de uma família de empreendedores. Então, ah, tanto legal. meu pai quanto minha mãe foram empreendedores. Tiveram as empresas, tiveram empresas que deram certo, empresas que não deram muito certo, e eles abriram uma empresa juntos de locação de imóveis, uhum. e eles tiveram um trajeto, então assim, meu minha vida em casa, meu dia a dia, sempre foi muito em torno do trabalho, a gente sempre discutiu muito o trabalho, e meu pai era visionário, minha mãe era aquela aquele tipão que faz acontecer, e eu acho que eu herdei um pouquinho dos dois. Eu me formei em economia, fui para o mercado financeiro, e depois de um tempo vi que aquilo não era o meu lugar, e a empresa, essa empresa de locação de imóveis estava passando por uma, grandes mudanças e foi o momento que eu entrei na empresa e comecei a atuar com eles. Acho que desde o momento que eu comecei a fazer parte de algo né que, que era nosso, eu me encantei por isso e, enfim, comecei a realmente entender o que que era o mundo do negócio. Né? O que que era você é, ter uma empresa, o que, que era você... Trabalhava administrativo, na logística, no RH, tudo ao mesmo tempo. E foi um grande desafio para mim. É, fiquei na empresa, na verdade eu estou na empresa até hoje. né? É, isso faz faz 12 anos. E eu assumi a posição de, de, de CEO da empresa há alguns anos atrás, há quatro anos atrás. E nesse meio tempo, é, eu via que tinha uma oportunidades no mercado. Então, a gente a John Richard, né, que era uma empresa de solução de imobiliário como serviço, mas para o mercado corporativo. A gente atendia também o um mercado residencial, mas uma fatia muito, muito pequena desse mercado residencial, que eram os expatriados. E no final de dois, aliás, em 2019, no final de 2019 foi o momento que a gente lançou a empresa, mas a gente começou a olhar para o mercado e vi, ver que muitas coisas mudaram no mercado. Tinha muita oportunidade lá. E foi o momento que eu realmente juntei uma equipe e montei, né, uma startup, um outro negócio é, de solução de imobiliário como serviço, mas agora olhando o mercado residencial, a primeira empresa de imóveis por assinatura residencial. Então, é uma startup que nasce de outra e e é o entre empreendedorismo, né, algo que você tira o projeto do... tem uma ideia, né, tira o projeto do chão para fazer realmente acontecer. Eu então, acho que é uma, é uma trajetória um pouco diferente, e estou nessa trajetória de empreender algo do zero mesmo há a... três anos, quase. Pô,
0: que legal, né? É porque juntou bastante conhecimento da, da outra empresa né? com, a, com esse mercado, trazendo para uma, tipo, uma economia criativa que cada vez cresce mais. né Exemplo disso. Pô, eu me lembro que há pouco tempo atrás a gente teve aqui na, na cidade uma, uma dessas... Porra, tipo, rodada de startup. né? E uma que se destacou, ela não, ela não tinha um segmento bem definido, mas era pontualmente sobre economia criativa. Né? E ela buscava fazer isso. A locação, de, mas era de itens mais tipo, ligado a equipamento, alguma coisa assim. Mas isso, sei lá, há, há algum tempo atrás, cara, já mostrava essa tendência do mercado a gente a cada vez mais compartilhar. A gente já compartilha carro, a gente já compartilha casa, a gente já compartilha, sei lá, cara, tanta coisa, né? comprando em conjunto. E por que não a mobília, né, Pamela? Por que não a mobília da casa? E que, e, eu não sei, mas eu, 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 pô, eu curto trocar a mobília, assim, ver uma coisa diferente na casa. Eu não sei como é, como é que funciona né, o, o serviço de vocês.
3: Então, nesses últimos anos, você é, falou de compartilhar, realmente é uma tendência, né? Hoje em dia a gente realmente tem a, o desejo de não ter a posse de tudo, e sim a experiência e poder ter hum. acesso a mais coisas. Então acho que existe uma transformação muito grande né, nesse... no compartilhamento, nas soluções como serviço, efetivamente. E quando a gente olha para o mercado imobiliário, ele está mudando muito. Né? A forma de morar mudou e tem se transformado muito ao longo dos anos. Então, não só a vontade de você querer mudar a sua casa o tempo todo, a gente muda cada vez mais. A gente muda para ficar próximo do emprego, algumas mudanças de de vida, né, estrutura familiar. Então, várias, vários acontecimentos ao longo da vida realmente fazem com que a gente mude e transforme o nosso espaço. Então, a gente fala muito, né? Por que você ter a propriedade de um sofá se você não quer nem ficar na casa durante tanto tempo? Ou hum. seus desejos, suas vontades, seu estilo mudam ao longo dos anos e você realmente tem a possibilidade de mudar e transformar seu espaço junto com as mudanças de, de, do morar mesmo. Uma das então, coisas que eu...
2: Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu olhei no site, né? Fui conhecer um pouquinho mais da, da empresa de vocês, é que também é, móveis são investimentos, né? Que não são valores baixos que a gente acaba fazendo. E acho que, não sei se é um dos motes que vocês trabalham, mas também para as pessoas experimentarem antes de comprarem de forma definitiva, acaba é, acessando esse público também?
3: Também. A gente busca muito ser uma solução completa, então quando você está mudando de casa. você já está fazendo altos investimentos da mudança e, e não necessariamente você tem a é, vontade ou quer investir o suficiente para comprar os móveis do jeito que você quer, então uhum. você pode, a gente é uma solução para montar uma casa completa durante o período que você precisar. Uhum. Muitas pessoas também, nosso período mínimo são dois meses, então muitas pessoas usam a gente também como teste ou enquanto aguardam uma, uma mobília específica. Uhum mas, por experiência, a gente vê que muita gente usa, aluga um sofá, assina um sofá com a gente, e depois vê que é uma solução in, que fez sentido, e que ela não precisa fazer um investimento alto, então ela acaba ficando com essa assinatura por mais meses. Mas, realmente, a ideia é de você poder devolver se você não gostar. Você cansou, você quer mudar, você faz uma troca. Então, é, essa liberdade de mudar de ideia, mudar de, de gosto, é o que... É a, é a, acho que é a grande valor que as pessoas enxergam no nosso
2: negócio. É, eu, eu achei muito interessante, principalmente agora com a pandemia, que o pessoal acabou ficando mais em casa, né então tu consegue quando tu passa mais tempo em casa se enxerga coisas que tu não enxergava antes, <risos>
1: né?
3: É
2: verdade. É, e teve muita gente que investiu bastante na sua casa, né? Que começou a mudar, começou a deixar do jeito que mais gostaria que fosse antes, mas por não passar tanto tempo acabava adiando esse uhum. investimento, esse sonho. E eu, eu achei muito legal isso, porque quando vai numa loja, tu não consegue enxergar o sofá na tua casa de fato, né, ou não só o sofá, se tu pensar num, numa cômoda será que caberia naquele canto, será que ficaria faria uma composição com o sofá que eu já tenho hoje, um tapete agora minha, minha namorada está buscando um tapete para o consultório dela dela comprou um tapete e deu sei lá, seis meses não se adaptou né, deu, deu algum probleminha eu pensei, pô, né, ela investiu e agora ela vai ter que investir de novo um tapete e também não sabe se o próximo tapete vai dar certo e eu vi que vocês também têm tapete, têm acessórios. Então, é uma solução que eu nem tinha pensado antes de olhar o site de vocês, que poderia existir não só a assinatura, mas também a questão de poder utilizar a assinatura para esse motivo. Né? Então, o legal da, da solução é que te dá N possibilidades de tu utilizar aquilo que mais vai fazer sentido na tua vida.
1: Já né? ia dizer... Para mim, chamou a atenção as soluções para quarto de criança, né? Eu tenho um pequeno e, bom, o quarto dele já está em vias de ser trocado e, provavelmente, daqui a dois anos de novo, e por aí vai. né? Então, faz uh, muito sentido. Mas acho que, em termos de negócio, assim a gente já deu uma pincelada boa, né? Vamos voltar um pouquinho lá na, na, na história né? da, da Pâmela. acho que ela fez um, um, um resumo, né? Uh, e, e focou muito assim na questão da criação uh, conta mais um pouquinho para a gente sobre as experiências profissionais que tu teve antes né, de criar um negócio se sempre uh, tinha em paralelo uh, o desejo né, de ter algo teu se é uma coisa que foi surgindo acho que quem nos escuta e, e vive esse momento de tirar a sua ideia do papel uh, sempre quer saber né, isso do nosso entrevistado
3: Tá, foi uma coisa que foi surgindo, então, contando um pouquinho, eu me formei em economia, fui para o mercado financeiro, trabalhava com fundo de investimento imobiliário, que hoje, assim, não é tão distante né do, do mundo que eu vivo, né? eu acabo acompanhando muito o mercado imobiliário, então, isso acho que me deu uma base muito grande. Mas não, eu não me encontrei lá. E quando eu fui, nunca tinha pensado realmente em trabalhar com meus pais, eu trabalhei lá muito durante as férias, eu brinco que eu fui a primeira montadora de imóveis, porque a empresa começou muito pequena, começou dentro de casa, e a gente, muitas vezes, fechava um contrato grande, e é eu, meu irmão, enfim, todo mundo, meu pai, minha mãe, e, e alguns ajudantes, é, montar os espaços. Então, eu sempre fiz muito parte disso. Quando eu comecei na empresa, isso foi em 2010, é, eu estava assim cinco anos de experiência de mercado ainda ainda bastante crua e comecei a passar por várias áreas e eu acho que é, de uma certa forma o vistinho picou que você começa a ver oportunidades e ver como que você consegue transformar transformar essas oportunidades em negócios né a gente fala muito de como que a gente identifica como a gente, a gente conversa com o cliente identifica problemas e, e e ver no nosso negócio a possibilidade de resolver esses problemas. Muitas vezes eu fala, eu tenho a competência, a gente sabe fazer isso, então como que a gente realmente transforma isso em, em uma oportunidade? E foi isso que aconteceu. Então, eu já estava lá, a gente come... eu, por conta da John Richard, a John Richard é uma, é uma empresa que tem afiliação com uma empresa americana, que é a Corte, e é a maior empresa de locação de imóveis do mundo, e eles têm afiliados espalhados pelo mundo, então uma vez por ano eu ia para os Estados Unidos e conseguia observar as mudanças que estavam acontecendo lá. E numa dessas vezes é, a gente começou, eu comecei a perceber algumas empresas que estavam surgindo como concorrentes essa corte é, que estavam arrumando uma fatia interessante do mercado deles. E foi quando eu realmente comecei a estudar e falei assim mas o que o que eles estão fazendo de diferente, né? O que, que como que a gente consegue se antecipar a isso? O que que o que mais tem? que a gente não pensou. Porque se você for... A John Richard é uma empresa de locação de móveis que surgiu há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, quando meu pai montou a empresa, ele falava de alugar móveis e as pessoas davam um risado na cara dele e falavam, olha, isso não vai pegar, ninguém precisa disso. É... Ou tinham muita ideologia de móveis para eventos. E mesmo assim, ele foi, montou uma empresa de, de, com móveis de alta qualidade e conseguiu crescer e ter um espaço grande no mercado e eu acho que essa essa experiência eu acho que tendo a, enxergando esse cenário quando eu comecei com a parte de imóveis residenciais para pessoa física era uma coisa que não tinha no Brasil e eu vi muito que as pessoas não estavam prontas para isso imagina é, assinar um sofá eu não sei quem sentou lá dormi na cama que outra pessoa dormiu
1: <risos> <Eu> se... <risos>
3: Eu sempre fiz a piada, mas você não dorme em hotel, sabe? É uma coisa que é natural, mas é. a gente tem, né? Um bloqueio bastante grande com relação ah, a Deus. isso. E e foi realmente assim, tá bom, vamos tentar. A gente juntou uma equipe, começamos a testar, montar um MVP mesmo, né? E começar começamos a dividir essa ideia com as pessoas. Algumas pessoas negativas, outras super positivas e nos apoiaram muito. E, e foi isso. E, e a gente lançou a Twin... Foi finalzinho de 2019. E ainda até o site começar a ganhar vazão, né? A gente entendeu um pouco o negócio. Os primeiros clientes foram bem amigos, né? É assim, realmente poucos. Quando começou, foi início de março. A gente teve nossos dois... Acho que foram três clientes legais, assim, no início de março. Que a gente falou, agora a gente saiu do nosso círculo fechado. E aí, teve a pandemia logo na sequência. E um pouco daquele desespero, né? O que, que você faz agora? E, mais ao mesmo tempo, eu acho que foi que trouxe grande visibilidade para a Twin, né? Porque as pessoas, foi justamente você falou, Leandro: as pessoas começaram a olhar para dentro de casa, ou olhar para aquele sofá que há muito tempo elas não gostavam e não fazia sentido, ou é, pensar no home office, né? É, é pensar em outras soluções. Então, eu acho que foi um. arriscamos. A pandemia, no primeiro momento, foi, foi, bastante, foi um susto grande, né? Mas que deu muito certo e, 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 o, e o movimento do mercado também foi muito positivo para esse cenário. Eu acho que quando a gente falava de assinatura de imóveis logo pré-pandemia, ainda era pouco conhecido, a gente tinha uma dificuldade muito grande para explicar. E, e a pandemia trouxe um crescimento, uma aceleração muito rápida em algumas tendências, né? E uma delas foi, foi a parte de assinatura e o serviço as pessoas entenderem que é, as coisas mudam o tempo todo, né? E trouxe é, bastante crescimento para o nosso negócio.
0: Mas
3: é sempre que... uma incerteza, né?
0: Pô, com certeza, mas tu sabe que eu atendo algumas empresas que trabalham com móveis e tal. E o pessoal teve uma... durante a pandemia eu tive relato de cliente, cara, nunca vendi tanto. É, e aí chegou um momento também na, na pandemia, acho que foi final de 2019 ou algo assim, o pessoal também. As empresas começaram a ficar sem estoque e aí tu teve uma valorização absurda da, da matéria-prima para poder fazer a, continuar a fazer a, a roda girar. E, e eu também, isso que tu falou, da questão do, do, da, dos, das assinaturas, de modo geral, cara, como surgiu coisa, né? Surgiu o serviço nesse sentido. Né? Tô falando de imóvel, mas eu, eu lembro de ver a parte de vinho, é, hortifruti. Nessa, nesse momento da pandemia, eu lembro de ver vários é, negócios desse estilo assim, saindo, nascendo. Né? E uma coisa vai meio que parece, vai ajudando a vender o outro. Se tu tens daqui a pouco a, a assinatura de um determinado serviço, te facilita a entrar num outro serviço. Né? Se daqui a pouco tu compra serviço de livro, por exemplo... Né, já te facilita entrar no vinho que daqui a pouco. Pô, mas eu nunca tinha pensado em imóvel, né? E, faz a, e, e a tendência ela continua crescente lá naquilo que a gente tinha falado, da questão da economia criativa, né?
3: Sim, as pessoas buscam experiência, elas buscam alguma coisa. É, fazer parte também. Eu acho que tem um conceito de ser membro.
0: Sim, e, sim. E, e
3: viver e poder experimentar, é, ter acesso a mais coisas, poder experimentar. Eu acho que isso tem crescido demais, demais. Então.
0: É... Não, e tem a questão do, dos nômades também, né, tipo, tem uma galera que, meu, não tem mais cidade, não tem mais país, uhum. então, talvez para essa galera também faça muito sentido esse tipo de serviço, né.
3: A gente vê, que nossos clientes, são todos seres cambiantes,
2: <risos> seres que
3: cambiam ao longo da vida. Mas... E conta um pouquinho, opa, uhum. vai
2: não, eu ia perguntar justamente é, se hoje essa tua transição, tu está exclusivamente dentro dessa nova startup, tu ainda divide as tuas responsabilidades com as outras empresas, como é que está hoje tua tua rotina?
3: Eu divido, na verdade a gente começou porque, bem que você falou, o mercado residencial cresceu e a Twin cresceu, o mercado corporativo de imobiliário diminuiu muito, então a John tinha o mercado corporativo, na pandemia sofreu bastante. E com isso a gente fez uma, uma junção. Então, hoje a gente é um grupo, é o um grupo John Richard, que tem duas marcas. A John Richard, que foca no mercado corporativo, e a Twin, que foca no mercado residencial. E isso acho que trouxe uma força muito grande para a John também, a, a vinda da Twin, né? Essa, essa ideia de... de que algumas ideias é entender a dor do cliente e, e como transformar isso em negócio, né? Então, a, a John, nesse... nesse nesse tempo de pandemia, é, surgiu uma, uma outra solução, que é o Workin, que é imobiliário com benefício para quem está em home office, então a gente vende isso para as empresas, hum. e, e hoje em dia, eu brinco, é, assim, é um ecossistema de inovação, porque a gente é, trouxe o Workin, tem, tem, tem a Twin, né? tem o Workin, que é o, o home office, tem a John, que é o corporativo, que também tem, vem se transformando, e... Só como curiosidade, é, a gente lançou faz pouco tempo a Twinbox, que é um pouco que você falou que as pessoas querem experimentar. Uhum. Então, é um conceito de um armário automatizado que fica na recepção de prédios residenciais, onde você pode alugar uma batedeira, uma cafeteira, uma, um forno de pizza, uma máquina de fazer pão, é, Pô, legal, por um dia. <risos> por um dia, por uma semana. É muito na ideia que você não precisa é. ter uma batedeira no armário. Você uh -huh. quer um dia fazer um bolo, um dia seguinte você quer fazer um, chamar os amigos para fazer uma pizza e Sim, você poder realmente... No,
0: caso... Isso. É no ah. meu caso, eu não quero guardar esse negócio aí.
2: Que legal, cara.
0: Haja ah, é armário para tu guardar.
2: Porque é uma tendência que já acontece em grandes centros e agora está acontecendo muito aqui na, na nossa região. A questão nesses condomínios, tu ter aqueles smart... Mercado já? smart, né? Tu ter lá... Uma conveniência 24 horas sem ter uma recepção Que tu, sei lá, tá fazendo um doce no meio da madrugada Faltou o ingrediente de tal Tu vai lá embaixo e, 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 e adquire E isso é muito legal Porque eu vejo lá em casa que eu tenho um monte de tralha Que eu usei uma, duas vezes Fica guardado Tu não sabe nem aonde tá, quando quer usar Não funciona Quem que, é que nunca usar. comprou aquele
0: grill? Pô, uma que... Porra, grill não serve pra nada, cara <risos>
2: Mas é a batedeira, o liquidificador, dependendo qual é a tua rotina, tu não usa isso com tanta frequência, né? Ou, pô, se eu tivesse um mix, seria melhor que esse liquidificador.
3: E a ideia é ter um armário dos sonhos, a menos que um elevador de distância, onde que você legenda. pode, Nossa. cada dia, experimentar uma coisa nova e, e ter uma assinatura, aí a grande graça é né? a assinatura do armário. Você paga um valor mensal e você tem acesso ao armário completo. Ou você tá. pode usar cada item sob demanda.
0: Parabéns. Eu muito legal, muito legal. O mais legal de tudo é não ter que guardar esse, esse negócio todo. Porque pensa, cara, é uma economia de espaço absurda. E aí cada não tem vez que mais. Guardar, esse... Não
1: ter que dar manutenção, não ter que trocar quando tem um modelo
3: novo, com mais funcionalidades,
1: é, é. né? Aqui. Enfim, sempre moveu muito a questão das casas, né? Atualizando o eletro, o móveis, esse tipo uhum. de coisa aí. Hoje em dia, a gente vê que tem outra, outras possibilidades. Mas eu queria te perguntar, Pamela, de novo, voltando um pouco, quando vocês fizeram lá na etapa do MVP, né que tu comentava, ouviram então de algumas pessoas que, bom, não era uma solução tão intuitiva assim, quando vocês botaram a rodar, que estratégias vocês usaram então para criar a necessidade? Acredito que enfim já deveria ter algum público pré-sensibilizado, né? A ideia não iria sair do nada, principalmente, né? Porque uma, uma, um negócio que tu uh, pelo que tu falou, né? Te dedicou a montar, a pensar, né? Mas uh, tirar do papel, primeiros clientes, né? E, e botar tudo a rodar, uh, vocês se enxergaram em algum momento com a necessidade de uh, de, de uh, se vendo ter que criar essa necessidade no consumidor, convencer o consumidor, né, de que ali tinha uma proposta de valor interessante.
3: Eu acho que o nosso desafio até hoje, a gente ainda se debate e é com como que a gente educa esse mercado, né? É uma coisa muito nova. Então, logo no começo, sim. É, esses primeiros meses foram meses assim de muito difíceis, né? Porque a gente Conversou bastante com o mercado, é, entendeu algumas possibilidades. Tinha alguns players grandes que a gente conseguiu uma abertura para fazer uma propaganda, em, ter um, um certo acesso aos clientes deles, e a gente achou que isso fosse dar muito certo. É, fizemos alguns, algumas pesquisas de campo, Fox Group, a gente conversava com as pessoas e todo mundo, nossa, quando né, contava quase para o lançamento. É, eles estavam muito otimistas com relação a isso. E a gente lançou. E o primeiro empecilho foi, legal, eu assinaria se fosse um terço do valor, ou um décimo do valor. E foi um primeiro susto muito grande, porque isso a gente não tinha, é... não é que a gente não tinha perguntado, né? Mas eu acho que quando você monta uma casa completa, você começa a realmente a colocar tudo no carrinho e você vê a dimensão que dá. Então foi um primeiro susto grande, e alguns meses sem assinatura nenhuma no site... Tá. E, e aí, que nem eu falei, quando começou a pandemia, aí começou a ter a busca, mas a busca ainda por itens pequenos. Então, um item ou outro, e até realmente, e tem ganhado tamanho, tem ganhado entendimento do mercado. Então, tanto para, como que, como, como que compara a compra com a alocação, né? Onde que faz sentido? Hum. É o dinheiro que eu estou deixando de investir hoje, pra, mas assim, a gente ainda está nessa educação mesmo. É. É, é um produto muito, muito novo. E a gente começou a atuir olhando 100% para o mercado B2C. Então, a gente estava olhando para o cliente final, pessoa física, a compra pelo site. Aí, alguns erros básicos que a gente fez, a gente criou uma empresa 100% digital. Então, logo no início, a gente não tinha WhatsApp, a gente não estava conversando com esse público. E quando a gente deu conta disso, a gente colocou o WhatsApp e a gente começou a ter um pouquinho mais de interação com o cliente, entendeu onde a gente estava acertando, onde a gente estava errando. É, a gente percebeu que o cliente tem uma carência, tem uma demanda por é, legal, eu quero assinar com você mas eu quero que você faça o layout do meu espaço eu quero que você me ajude, como que eu combino um móvel com outro legal. então são aprendizados que a gente foi tendo ao longo do tempo e, e também a gente mudou bastante a nossa estratégia então no começo era o mercado B2C e a gente viu que não era o único público, tem o um mercado desses empreendimentos residenciais muito grande e que começaram a demandar muito os nossos serviços. Então, a gente mudou também um pouco a nossa estratégia para o nosso foco, é, começamos a prospectar esses clientes também, entender quais eram é, as necessidades deles para a gente né, tornar a empresa mais, mais é, sustentável e conseguir crescer de uma forma um pouco mais, mais rápida mesmo. Então, Deu algum... vontade
1: de desistir em algum momento?
3: Desculpa? Deu vontade de desistir em
1: algum momento? Pausa
0: dramática?
3: <risos> eu acho que sim, é, sim, em alguns, mas eu acho que nunca foi o desistir de jogar o pano assim. Será que eu errei? Porque falam muito, né? É, tem que ter o timing certo, tem que estar na. Sabe, tem, tem uma junção de, de elementos que são importantes para o negócio dar certo. E durante vários momentos eu falei, será que eu deveria pausar e voltar a pensar nisso daqui a alguns meses? Será que é o momento durante a pandemia? Eu falei, nossa, agora foi, foi na hora errada. Hum, sabe, não, não é esse negócio que vai, vai crescer, pelo menos não nessa velocidade, não nesse momento. E, e aconteceu o contrário, né? Então, acho que em vários momentos a gente se questiona. Não sei se algum dia eu teria parado, mas em vários momentos a gente se questiona se a gente está no caminho certo ou não. E... E o mercado vai mudando, vai se transformando, a gente vai também mudando algumas estratégias para ver onde que a gente está acertando e onde que não está, né?
0: Uhum. né? Eu tenho uma curiosidade, vem do marketing, né, Pamela? O nome. Da onde veio o nome? Porque do tem passarinho. uma série de. Do
3: passarinho. Tipo, do o, passarinho.
0: O, o domínio, o domínio é bom pra caramba, né?
3: Então, Twin foi. A gente até contratou uma agência para fazer o naming, né? Uhum. E nesse meio tempo a gente juntou a equipe e falou: bom, vamos fazer um brainstorming aqui antes da gente levar para a agência, para a gente pelo menos briefar eles, como que a gente quer, o que, que a gente imaginou. E o, o nosso slogan sempre foi: liberdade para mudar. A gente sempre falou muito da, da questão da liberdade, de você ter, ser livre. E a, o, né, o elemento que melhor representava a liberdade era o pássaro. E a gente literalmente pegou o livro dos pássaros e começamos a ler um a um e ver quais eram os nomes sonoros que a gente gostava. E depois, sei lá, de quantos nomes a gente não a gente Twin, e a gente falou, nossa, gostei, esse nome é, faz todo sentido. Porque a gente tinha é parado no Sabiá, nos nomes mais comuns, uhum. e... e a gente não queria um nome tão comum, né? E aí o Twin representava o Brasil, represent... né? Eu acho que a gente gostou do nome, aí a gente começou a pesquisar o que, que, que representa Twin. E Twin tem uma história interessante. Ele... ele tem uma curiosidade que ele não é um pássaro que constrói o próprio ninho. Ele prefere morar em ninhos de outros passarinhos, em específico a casa do João de Barro. Então ele é um não, ser não. super migratório ele e ele, ele assina as casas.
0: Olha só que e... beleza.
3: Aí, ah, quando a gente leu isso, a gente falou, nossa, é essa palavra, nada muda, e, e foi isso, e se você ver nosso loginho tem um twin sendo representado lá, né, uhum, uhum. tem um biquinho, os olhinhos, e, e a gente se apaixonou, não teve, não teve mais jeito.
1: Muito, Muito legal. bem, e olhando para frente, estratégias de crescimento, acredito que por trabalhar com produto físico, né, tem toda uma questão de estoque, de logística, que deve pesar muito né, na hora de vocês sentarem para planejar uh, os rumos da empresa. Né? Então, conta um pouquinho para a gente, considerando isso e outros tantos fatores aí que devem estar, tá no mínimo, na análise SWOT de vocês, o né, uh, que, que vocês pensam em, de crescimento? Como é que enxergam né, os próximos anos?
3: Dentro do que é possível compartilhar, né? Lógico. Então... É... Como eu falei, a gente começou a olhar muito para o mercado B2B e qu quem são os empreendimentos residenciais que a gente poderia atender. E nesses últimos meses, a gente até começou a expandir é, pelo Brasil. Então, a gente consegue atender hoje Rio de Janeiro, a gente consegue atender Curitiba e Minas, muito com a estrutura da John Richard, do grupo. Então, a gente compartilha a mesma estrutura e a gente tem começado a crescer nacionalmente. Então, tem sido muito interessante nas principais capitais. É, a gente tem aberto outros segmentos de negócio. Então, a gente começou muito com como ser uma solução de imobiliário para deixar a residência completa. Então, as pessoas procuram imóveis já mobiliados. Então, como que a gente se conecta essas pessoas que estão procurando? Como que a gente se conecta com esse mercado, com os corretores imobiliários para oferecer essa solução completa? É, a gente tem olhado muito também para o mercado de home staging, que é você mobiliar seu apartamento para vender ele mais rápido ou para vender ele por um valor superior. Então a gente tem crescido muito nessa frente. E, e para empreendimentos residenciais como um, um todo, né? É, acho que vocês comentaram até, São Paulo está pipocando empreendimentos residenciais para moradia é, como serviço. Então, a gente tem atendido esses empreendimentos e sendo um braço de gestão de ativos e gestão de todo o mobiliário do, do prédio mesmo. Então, normalmente tem 200 apartamentos, eles precisam que 100 sejam mobiliados, se a gente mobília esses 100 apartamentos e faz a gestão, faz acompanhamento justamente para garantir a flexibilidade ao longo desse tempo. Então, agora a gente está explorando novas oportunidades, novas necessidades e... Tem um desafio, sem dúvida nenhuma, de logística. Eu falo que a gente, a gente não é uma empresa de tecnologia que consegue crescer 10, 20, 100 vezes, é, mas a gente tem crescido, acho que uma velocidade rápida, e a gente depende muito de estrutura, de mobiliário físico e de pessoas. Então, também é um crescimento, porque no final do dia, nosso, nosso trabalho é oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. É um, um trabalho de serviço, né? E estar tá junto Sim. com o nosso cliente todos os meses, o tempo inteiro. Então, como que a gente cre cresce de uma forma sustentável para que a gente possa realmente agregar valor para os nossos clientes do começo do contrato até o fim, né?
2: É, eu não sei se entendi bem, mas no início a empresa era fam é familiar, né? E Sim. vocês eram uma fábrica, é isso?
3: A gente nunca foi fábrica. Então, na verdade, a gente é um galpão a gente compra de fábricas e ah, faz, tá. e, e, e aluga, né? E a gente tem dentro do nosso ciclo de negócio, então tem uma, uma pequena marcenaria, uma pequena tapeçaria, então a gente busca sempre aumentar o ciclo de vida daquele produto. Uhum. Então a gente compra móveis de altíssima, altíssima qualidade, né? E a, o cliente assina, ele retorna para o nosso estoque, a gente faz um, uma reforma, higieniza, faz o que precisa ser feito para o novo cliente é, usar esse mobiliário E assim, realmente ser um ciclo sustentável, dar mais vida para o mobiliário, reduzir descarte, e, e, e isso faz muito parte do nosso negócio.
2: E... Você chegou a ter um serviço... Eu pergunto por que os carros de locação, depois de um certa quilometragem ou tempo, eles acabam fazendo a comercialização desses carros, né? Você também tem esse mote, vocês acabam tendo também uma fonte de receita depois com a comercialização desses móveis depois de um tempo de locação?
3: Olha, a gente até faz uma comercialização do móvel, é, às vezes o item sai de linha, o item, é... enfim, está com alguma avaria que não serve uhum. mais para assinatura, a gente faz a venda sim, mas venda de imobiliário usado é muito pouco representativo. Uhum. Então, realmente, é só para não dar uma destinação correta para esse imobiliário, é, através da venda, normalmente é um preço super abaixo do mercado, não é que nem o mercado de veículos, que isso faz parte da fonte de receita.
2: Sim.
3: Então, Até aqui, é para a gente, é um residual mesmo.
2: Tem para ter um destino também, não só ter o descarte, né?
3: Exatamente. E o que não serve para um, pode servir para outras famílias uhum. e realmente transformar o lar dessas pessoas. Então, é... essa parte da comercialização ou, ou doação é muito mais com esse foco.
2: E acaba acontecendo dos clientes é, solicitarem para vocês alguma coisa mais específica? Tipo, ah, eu gostaria de alugar o móvel X que eu vi na revista Y.
3: Acontece bastante, é uma solicitação bastante recorrente, mas a gente não faz. Uhum. É, porque isso foge um pouquinho do no nosso modelo de negócio. Então, para a gente é importante conseguir comprar bem, comprar já da fábrica uhum. e garantir uma durabilidade do móvel. Então, é difícil muitas vezes e, e garantir essa circularidade né? às vezes eu sempre brinco, tem um sofá uma poltrona rosa que serve para um cliente o outro não gosta, eu não consigo realmente colocar ele para ser alugado várias vezes e foge um pouquinho do nosso, do nosso objetivo é, realmente dá flexibilidade para o cliente então se eu estou comprando uma coisa sob demanda eu acabo amarrando o cliente comigo durante muito tempo, porque né, ele, depois que ele mudou de ideia, não tem muito o que fazer
2: Acho que isso é importante também para quem está nos ouvindo. É, nem sempre o que o cliente pede, solicita, ele vai fazer sentido ou ele vai é, fazer com que o negócio dê certo. Né? Às vezes... A, a importância ter... de dizer não, né, cara? Exatamente. Né? <risos> tu saber até onde tu pode ir para o teu negócio ser sustentável, né? ser saudável também. Tu tem que ser justo para ambas as partes. né. Acho que é, é bem importante o pessoal escutar sobre isso. Porque com certeza deve ter esses pedidos... Com certeza deve ter um, um diabinho do lado dizendo, tá, ah, mas... né
0: Pô, naquele primeiro, segundo mês ali, que não tá girando, tá, pô, mas aqui eu já consigo fazer a venda, né? Sei lá, é, é importante dizer não.
3: É importante dizer não e, e sustentar esse não, né? Uhum. Porque realmente sempre tem aquele diabinho falando assim, mas será que desse jeito não funciona? E... Confesso que a gente já comprou algumas coisas sob demanda e a gente desistiu, porque foge completamente do que a gente se propõe a fazer, né? É, tem uma pareza né, do que você entrega, quais são as suas... Qual que é o seu diferencial para o mercado? Eu acho que é bem importante. É,
2: e, e acho que é importante o que tu disse. É, não tem problema também, às vezes, a gente tentar dar o um passo para trás, né? Acho que é importante a gente aprender, mas principalmente quando tomar essas decisões de mudanças de de cenário, e acho que tu colocou que vocês mudaram bastante a estratégia de vocês com o tempo, é isso, né? Tomar a decisão, mas acompanhar para ver se faz sentido, se está alcançando o resultado esperado. É, eu vejo muitos negócios que acabam mudando a direção, mas não acompanham o suficiente para entender que tem que ter outras mudadas de direção a, ao caminho, né? E não somente, ok, está vindo por aqui, viro para lá e vamos ver
0: se, se acontece. Sem dúvida. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, o Pamela, é o seguinte, né? Muitos da galera que, que vem de startup aqui e passa no café, um ponto que é comum entre eles é a questão do investimento, de conseguir um investidor anjo, de participação de um fundo, coisa parecida. Tu já chegou em algum momento a, a pensar em, em participar de algum processo de, de seleção ou algo nesse gênero?
3: É... Não, o nosso crescimento foi... É foi Capital Próprio, né, muito do grupo, da John Richard, com investimento inicial, a gente, nesse momento, as duas empresas estão crescendo muito, uhum. e, e possivelmente a gente tenha que embarcar numa rodada, né, de investidor, então, tô começando a aprender desse mercado também agora, e, e ver o que que, o que que faz sentido pra gente, o que que não faz, é, a nossa trajetória é um pouco diferente, né, das startups que estão começando, porque tem uma empresa Junto, que faz parte do grupo e, claro. e que eu estou à frente das duas, que é uma empresa de 20 anos de mercado. Então, é, como contar essa história? E, no é entanto, uma empresa também, de 20 né? anos de mercado que, que é altamente inovadora. E como separar, exatamente? É, a gente, acho que tem o valor, é, o diferencial de ser uma empresa mais tradicional e isso traz uma segurança, traz uma estrutura bastante grande, ainda mais para uma empresa que é, tem uma logística é, significativa para uma outra empresa que está ainda descobrindo esse mercado e, e podendo acertar e errar várias vezes então ainda estou tentando é, desenhar esse, né, como contar essa história e como, e como ou separar ou juntar as duas empresas pra, como uma, um grupo único e uma potência única
0: muito bem, então, gurizada. Pô, já chegando na, no, no finalzinho aqui, Pamela, eu tenho que passar rápido pra caramba, né? A gente tem um quadro aqui no, no Café Empreendedor, que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente pede pra todos os nossos poderosos é, contar uma, uma frase, alguma mensagem. A gente sempre brinca aí, fica na Avenida Paulista, o Brasil inteiro vendo 40x4, uma baita de uma faixa, ou arroba de quem aí, gurizada? Arroba do Danita. Da falando Danita da antes, pô. Aproveita. Nossa senhora, é milhões ali, hein? Enfim, uma mensagem para impactar outros empreendedores quem está nessa, nessa seara do, dos negócios aí.
3: Eu, eu vi uma frase hoje e eu fiquei com ela na cabeça. <risos> e, e é, a tarde sabe o que amanhã não suspeitou. Então, isso é, é do livro Quando, do Daniel Pink e nossa, ele está falando muito nossa. sobre o timing perfeito das coisas. É importante se separar para tomar um café durante o dia e refletir sobre as coisas. Mas quando eu li isso e a, ta a tarde sabe o que amanhã não suspeitou, é que as coisas realmente mudam. E muitas vezes, à tarde, você pode desconstruir alguma coisa que você construiu de manhã. Uhum. E tá tudo bem. Então, essa, essa possibilidade de mudança, essa possibilidade de aprender, reaprender, desaprender e reaprender, é. E que isso, isso, é uma, isso é uma constante, né? Então, acho que vem para mim vieram duas reflexões, essa, essa desconstrução do que é certo e também um, aquele momento de você refletir, é, o que. Refletir sobre o que você acabou de aprender e ver como transformar isso em outra oportunidade. Eu acho que são as duas coisas que me, que me marcaram nessa frase. Oh, muito bom, muito bom. Muito
0: bom, estou rateando aqui Estamos tá, tá é, um refletindo.
3: <risos> Grande reflexão.
0: Tá louco. Show de bola, gurizada. Vamos com o nosso próximo quadro, que é o quê? É o famoso Gotas de Inspiração.
2: Todo mundo é mídia. Inclusive você. Ufa! Oh. Forte aí também, hein? Eu tô rindo que a trilha estourou o nosso ouvido aqui. É, é do Flávio Santos, né? Que já a gente já faz o, o encaminhamento aqui pro nosso estante, mas antes eu só quero falar que essa frase é muito legal pra hoje, porque pra quem acompanha as redes sociais sabe que está bombando. Sim. É o, o post da Bianca, né? Famosa aqui no Rio Grande Sul, chamada de Bianca Rosa. Né? <risos> a nossa querida RBS TV de Porto Alegre conseguiu botar o nome dela de Bianca Rosa, mas é a Bianca do Boca Rosa, né? É, que acho que casou muito com esse, esse Gotas, que é todo essa, esse burburinho aí, né? Tudo que acabou chamando a atenção da, do cronograma ali, da, do planejamento dela sobre o Instagram e sobre como tudo está muito bem planejado no dia dela, o que, que ela vai postar e principalmente a questão do filho sim, né, que chamou sim. a atenção do pessoal. Então, acho que casou perfeito com o momento todo mundo é mídia inclusive
0: você e o seu filho. Muito, ah, que bem, bem cara. Vale bastante reflexão, hein? Vamos com a estante do café?
1: A nossa estante, por favor aí. A nossa dica de leitura de hoje, então, né, é de onde foi tirado o nosso Gotas, é um livro chamado Economia da Influência. O autor é o Flávio Santos, que é o criador da Mfield, agência de marketing, uh, conteúdo, né, e também, que também trabalha com influência. Né, e nesse, uh, nessa obra, ele, tá, ele vai falar um pouco sobre como é que a gente faz proximidade, conexão e engajamento... Né, usando o digital, usando as mídias, né, a favor do nosso negócio. Né, e, e, e querendo chamar a atenção para o fato de que, se a gente conseguir uh, alavancar a influência dentro do nosso mix de marketing, se a gente conseguir uh, aproveitar, vamos dizer assim, né, o quanto que uh, recursos que criam influência, que geram conexão com o nosso público eles podem de fato eh, tornar a nossa empresa escalável eh, a gente vai estar tá alinhado com o que eh, hoje a internet e todos os outros canais digitais têm a oferecer né? então eh, esse livro ele traz algumas dicas ele traz algumas reflexões ele fala sobre esse momento em que a gente vive né, a questão da economia, da influência, mas fala também voltado eh, para a pessoa que quer melhor aproveitar os seus canais, que quer eh, se enxergar como uma mídia né, e que quer investir nisso eh, como um ativo também do seu negócio, como uma, uma das fontes de tornar o seu negócio sustentável, escalável, rentável. Então, muito interessante, uma leitura muito atualizada.
0: Pô, bem diagramadinho. Bastante, bastante
1: fluido. Dá uma olhadinha, amigo da filha da bibliotecária. 207 páginas. Pô, é um tiro curto, não, tiro am, curto. Amigo do filho da bibliotecária, era para tu olhar. Ah, tá, sorry. Mas eu já terceirizei Bom, aqui é a, a, é um a função, um mas não, tava 207. 208 páginas de 2022. É, é, vale muito a pena a leitura para a gente pensar um pouco como a gente comunica principalmente a partir do digital, né? mas uh, a partir desses insights também rever outros canais que possivelmente cada negócio ou cada pessoa usa para chegar no seu público. Pô, baita
0: é, dica de bem. livro, tá louco. Muito bom, muito atual também. Muito bem, então, gurizada. Pamela, uh, o pessoal quiser... Hora do jabá, né? O pessoal quiser conhecer mais sobre a Twin, quiser fazer um contato, enfim. Quais são os canais de comunicação para falar contigo e com a startup? É...
3: Tem o um site twin.com.br, redes sociais, a gente está no Instagram, twin.br, twin é T-U-I-M de Maria, e tem o um LinkedIn também, que é Pamela Paz.
0: Maravilha, maravilha. Então, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença da nossa poderosa em compartilhar a história do seu negócio, a história da né, a sua história empreendedora também. E vamos lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio, acesse arcona.com.br e saiba mais. E também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais muito bem então gurizada, nós vamos ficando por aqui deixar um grande abraço, Eu vou agradecer mais uma vez a nossa poderosa, semana que vem tem mais Café Empreendedor